0: Casa de Oración Santa Fe, te invita a sus reuniones, miércoles 8 pm, domingos 8 am y 11 am. Estamos ubicados, Plaza Santa Fe, Boulevard República de Honduras 104, Interior 9, Hacienda Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Casa de Oración Santa Fe, un lugar para adorar. Y el tema que quiero compartir mis hermanos es... Las riquezas de su gloria, las riquezas de su gloria. ¿Por qué? ¿Por qué tanto énfasis, <coughs> perdón, en las riquezas de su gloria? ¿Por qué podemos encontrar tanto en, en esta, en la palabra de Dios sobre todo, desde luego, que nos hable de lo que somos, de la riqueza que tenemos? Pero se fija que siempre... Nuestro, nuestra mente, nuestro corazón está en las cosas materiales, ¿verdad? ¿Decimos riquezas? Ah, pues tener, conseguir, salir eh, adelante de, de las dificultades económicas que uno tiene. Pero, ¿qué mayor riqueza pudiéramos tener si, si su gloria, si su camino, si su presencia está con nosotros mis hermanos me da mucha tristeza ver gente cristianos y aún puedo yo encontrarme en algunas partes así de mi vida en la que vivimos miserables verdad vivimos miserables y no estamos hablando ni de dinero hay veces que y, y decimos riquezas pero pensamos en algo que decimos no pues yo cuando voy a tener tres millones no yo cuando voy a tener un millón no, yo jamás los he visto en mi vida, apenas conozco los de 200. Y, y o sea, nos vamos así en, 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 en una alucine, ¿verdad? Pensar en cosas riquezas, en, en cuántos quieren ser ricos, prosperar. Y, y, y dices, no, 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 no se vaya a esa mentalidad, váyase a, a tal vez a, a su modo, a su forma de, de hacer las cosas, de pensar en su entorno, personal qué mayor riqueza podemos tener si tenemos a Cristo en nuestro corazón por eso a los inicios de, de compartir esta palabra mis hermanos esos temas era todo lo que Cristo hizo por nosotros entregándonos todas sus riquezas dice ah, no no qué chiste no yo, yo quiero yo quiero dinero no fíjense vaya conmigo al, al libro de filipenses Capítulo 4, verso 19 Mi Dios pues, ya lo tienen conmigo Mi Dios, fíjense aquí está la primera parte En que usted y yo tenemos que centrarnos Dice mi Dios La primera implicación para ser ricos y para gozar de la plenitud de Cristo es, o de la vida cristiana, ¿sale? De la vida cristiana es que usted pueda decir, mi Dios, mi Señor, Él es mi rey, o sea, yo confío en Él, Él es mi Padre. Y cuando somos padres... Y nuestro hijo nos pide algo que lo necesita, que es necesario que lo tenga. Usted hace lo imposible por darle lo que necesita, ¿sí o no? Que le gusta la carrera a mi hijo de arquitectura, quiere ser arquitecto. Y usted dice, ay mi hijo, ¿no quieres escoger otra carrerita? ¿No quieres ser mejor este técnico en luces de navideñas? Ay no, ¿quieres ser mejor técnico en arreglar zapatos? Ay, no. Ay no, mamá, es que a mí me gusta Y siempre le gustó arreglar carritos y construir esto Y le, le regalabas el lego en Navidad ¡uh! rápido los armaba y era, era tremendo Y pues siguió con ese deseo y hoy quiere ser arquitecto Y tú nomás dices, ay señor, lo que me va a costar Una carrerita así, ¿no? Y andas buscando la escuela, en la escuela pública Saturado, no entra no entra tu hijo, no ha salido. Ay, mi hijo, pues vamos a ver si en una privada. Y tú dices, ¿cuánto? Sí, ¿no? ¿Están conmigo en eso? ¿Cuánto me va a salir? Dicen que no, sin inscripción. No, pero llegando ya te vacunan resabroso, que el seguro de no sé qué y que la… la no, bueno, que para los maestros y que para quién sabe qué. Y al rato dices, no, pues… que imagínate si me hubieran cobrado colegiatura todavía o inscripción pues, ¿no? Pero el esfuerzo que papá y mamá hacen es si mi hijo quiere arquitectura, bueno, pues ahí está. Y luego ya entró a clases y le dan su lista de lo que necesita. No es cualquier, este, ¿cómo se llaman esos? Compás, no es cualquier, porque el compásito que tenemos en la primaria, ¿cuál era? Es, es Fácil, ah, un lapicito con un, 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 este, con una liga o con un mecatito y hacías el círculo bien rico. No, tiene que ser profesional, regla profesional, todo es profesional. Dice, Señor, ¿sí o no? Así le pasa, así pasa. Y luego, hojas profesionales, no las hojas Bond que compras así de a 3 kilos por 10 pesos. No, son hojas tamaño, quién sabe qué, y, y de todo. Y está pensando uno, ahora, el asunto es que tu hijo lo necesita. Papá, mamá, hacen lo imposible porque su hijo tenga lo que le están pidiendo en la escuela. Y ahora una mochila, no quiere cualquier mochila, ¿verdad? Porque la mochila, ¿quieres darle la de Mickey Mouse que se llevaba de la primaria? Hijo, llévatela a la prepa, ándale. Ay, mamá, es que cómo voy a vivir con esa esta de, 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 de Thundercats. ¿Eh? No, no, ya no mamá, esa no, no. bueno, vamos a comprarle una, pues acorde, ¿sí o no? Y ahí está una donde quepa su regla, donde quepan sus cosas, su calculadorcita, que qué cosa, pero a, a lo que voy es, papá y mamá dicen, yo necesito conseguirle eso a mi hijo para que estudie. Ahora, el hijo pues simplemente dice, mamá necesito y mamá y papá a ver cómo le hacen, ¿sí o no? ¿Les ha pasado?, ¿Sí les ha pasado? Bueno y si a algunos todavía no les pasa, les va a pasar. Entonces ya les estamos diciendo lo que va a pasar. <ríe> Fíjense, pero el asunto es que ese hijo tiene un papá que le suple sus necesidades. Tiene una mamá o una tía o una abuelita que le está supliendo esa necesidad. Aquí el asunto dice en esta palabra, mi Dios ¿Quién es ese Dios en el cual tú puedes confiar? El Dios de las Escrituras, el Dios que hizo los cielos y la tierra Debes de cerciorarte que sea tu Dios ¿Por qué? Porque ese Dios dice mi Dios pues ¿Qué va a hacer? Suplir todo lo que os falta, fíjense todo lo que os falta La segunda cosa que mi Dios hace es suplir todo lo que me falta, todo, ¿sí? Todo lo que necesito. Ahora, porque yo voy con mi papá y le, y le digo, o hijo va con su papá y le dice, papá, quiero esto, necesito eso. Y el hijo, el papá te dice, verdaderamente lo quieres? ¿Por qué lo necesitas? ¿Lo necesitas? Ah, pero me gustaría. Entonces, ahorita no. Pídeme algo que necesites y voy a ver. Entonces, es igualmente Dios. Dios en, en, en algo que Él tiene guardado Te va a, a dar Pero te va a dar lo que necesites Él suplirá todo lo que te falta Lo que te falta, no lo que quieres Lo que es necesario para tu bien Para tu comodidad, para tu bienestar Dios lo va a suplir ¿Qué necesitas? Que Dios Supla en tu vida ¿Qué te hace Falta? Ahora Lógicamente toda la gente dice no yo creo En Dios y Dios es mi padre y, y yo le pido a él y, y Él me da ¿Será que Él te da? ¿Será que ese Dios grande y Poderoso, el único Dios eh, Va a suplirle pero solamente A sus hijos ¿Están de acuerdo? Por eso la primera parte Dice mi Dios Pues suplirá Todo lo que me falte y la parte importante dice, conforme a qué, a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús, conforme a sus riquezas, en gloria, en Cristo Jesús. ¿Por qué podemos entonces poner nuestra confianza de esta manera en el Señor, mis hermanos? ¿Por qué podemos depositar nuestra confianza en Dios? Porque Jesucristo es la plenitud, ¿sí?, y en esa plenitud recibimos su gracia, sobre gracia en nuestras vidas, porque la gracia de Dios es inagotable, porque dice conforme a sus riquezas. Entonces es importante que nosotros podamos entender que cuando es conforme a sus riquezas, entendemos entonces que Él va a suplirnos porque Él tiene con qué hacerlo. Él tiene cómo hacerlo. Entonces es importante, mis hermanos, que estemos ahí confiando en el Señor, en la plenitud de su gracia, sobre gracia en nuestras vidas, porque Dios es un Dios inagotable, no se le acaban las riquezas. Hermanos, la clave de esta riqueza, porque dice entonces este versículo que Él suplirá conforme a sus, ¿qué? Riquezas, riqueza. Entonces, mi Dios es un Dios rico. ¿Por qué vivo tan miserable? Pero no se vaya pensando en, en las deudas. No se vaya pensando en que no traen el bolsillo suficiente para, para esto. No vaya pensando en, en, en que ya necesita llantas mi auto. No vaya pensando, no, 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 o sea, ¿Cuáles son las riquezas a las que somos llamados a participar en, en, el, en el tesoro inagotable de Dios? ¿Cuáles son las riquezas de su gloria, las riquezas de su presencia? Por eso esta riqueza, mis hermanos, que depende de Cristo en todo tiempo. Por eso es necesario tener una fe viva, una fe que no sea una fe falsa, porque dice la palabra que Él es la vid de donde se mantienen vivas todas las ramas que somos nosotros, ¿verdad? Sin Él, mis hermanos, no podemos hacer nada. Sin embargo, si estamos unidos a Él con Jesucristo por medio de la fe, porque creemos por medio de la fe, ¿sí o no? Es importante que crezcamos en nuestra fe para con Dios porque entonces Cuando nosotros crecemos en la fe Inagotable sabemos Que somos partícipes De las riquezas De su gloria Lo más importante que Dios Quiere hacer es que le Conozcas a Él Que sepas quién es Tu Dios y que Sepas cuál es tu posición Ahora como cristiano ¿Cómo es que soy partícipe de las cosas espirituales Pero también puedo creer que Dios Me va a bendecir económicamente Claro, ¿cómo? ¿Qué va a hacer Dios? ¿A quién va a enviar? No sé ¿De qué manera? Si no conozco a nadie aquí en la zona Si mi trabajo es entrar a tal hora Y salir a tal hora y no hay horas extras Es todo, ¿de dónde puedo obtener más? Dios tiene tesoros y riquezas inescrutables, ¿sí o no? Ahora, lo más importante es que participemos, ¿sí? Y conforme a sus riquezas, ¿en qué? En gloria. ¿Y qué es la riqueza en gloria a la que somos llamados a participar? Bueno, una es nuestra fe. Nuestra fe que es más preciada que el oro. Quiere decir que a través de tu fe tú puedes obtener y participar de conocerle más, saber más de Él, estar en victoria, estar lleno de, de, de sabiduría, saber quién eres en Cristo Jesús. Y cuando tú entiendes todo esto mis hermanos nada puede moverte de tu convicción de que verdaderamente Dios es tu Padre. Y cuando es tu padre, según filipenses, dice mi Dios pues suplirá. Yo quiero tener ese padre y cerciorarme de que mi padre suplirá todo lo que me falta. ¿Cuánto les faltan? Muchas cosas. ¿Verdad? Nos faltan muchas cosas en las cuales ese Dios puede suplirme, pero… Escuchen, si alguien solamente está pensando en cosas mundanas, en cosas de la tierra, en cosas del mundo, en cosas terrenales que le falta, que quiero, que necesito, que esto, que Dios tiene la capacidad de hacer eso y más. Pero Él quiere que entiendas que participes de su gloria, de sus riquezas. De quién eres verdaderamente en Cristo y eso te abre las puertas, escucha a las bendiciones, a las riquezas materiales de Dios ¿Cuántos han experimentado un milagro de parte de Dios en sus vidas? No estaba orando y, y, y terminé de orar y, y, y bueno pues yo me quedé ya en paz y al siguiente día sucedió algo que dije, esta es la respuesta que Dios me da. ¿Cuántos han participado de ello? Claro. Ahora, pero no siempre es así. Dios nos enseña a caminar y a entender que sus riquezas son primeramente entender su gloria. Todo lo que Él es. Ahora, entonces nuestra fe, mis hermanos, es importante porque sin esa fe... Es, no podemos hacer nada, no podemos hacer nada y si estamos unidos a Cristo por medio de la fe, nuestras vidas van a fluir con un canal dispuesto a ser bendecidos para que podamos vivir altamente productivos para la gloria de Dios. Segunda de Timoteo capítulo 4, Pablo hablando de la dependencia que debemos de tener de Dios Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 4, en el verso 16, primera de ti, no segunda dije, ¿verdad? Segunda. 2 Timoteo capítulo 4, verso 16. En mi primera defensa, dice, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta ¿Qué sucede cuando nosotros dependemos, confiamos en las personas? Te dejan solo, no están Ahora, dígame, ¿se siente feo? Y más, ¿qué dice que cristianos? No, si también los cristianos huyen También los cristianos te abandonan, ¿sí o no? Yo sé que usted lo ha visto y lo ha experimentado. Por eso su corazoncito está medio roto. Oiga, pero ¿qué Dios no es suficiente? Esa es cuando alguien puede entender la riqueza de su gloria. Ahora Pablo se sintió apachurradito en su corazón. ¿sí? Dice, en mi primera defensa... Cuando yo me presenté al magistrado, dice no había nadie que me hiciera un paro, como decimos los jóvenes, ¿sale? No hubo nadie que me, que me hiciera, que estuviera ahí conmigo, sino que todos me desampararon. Ay, cómo Pablo, Ay, te dejaron solito Pablo, sí, y hasta pones cara de puchero, ¿verdad? Sí me dejaron. Nadie te Y luego el diablo viene y te soba la espalda, claro. Dice, ay, nadie te quiere. Y, y te vas apachurrando. Y, ay, nadie te habló por teléfono, ¿ya viste, tus hermanitos? Y, y, y este, pero no te van a hablar porque ni, ni te hacen caso. Y te dije que no fueras. Pero ahí vas. Y, y, y te vas apachurrando cada vez más. ¿No le ha pasado así? Claro, yo lo he sentido así también. Pero cuando pude entender. Que mi fe y mi confianza no está ni en mis hermanos. Porque todos fallan, porque todos fallan. Como yo fallo, entonces yo puedo entender. Digo, Señor, entonces déjame, déjame mirarte a ti. Déjame mirar tus riquezas. Déjame mirarte a ti, Señor, porque yo te contemplo y tú no me vas a fallar. Porque eres mi Dios. Por eso mi Dios, pues, suplirá. Todo lo que me falte conforme a miserable, si tú estás poniendo tu fe, tu amor en las personas Así sea tu esposa, así sea tu esposo Así sea tu mamá, tu papá, tu hermano miserable. si pones tu confianza en ello Antes que ponerla en Dios Porque dice Pablo que lo dejaron solo Nadie estuvo ahí Presente cuando él, porque tuvieron miedo. Dije: No, hombre, si a Pablo le va a ir como en feria, no, imagínate para qué vamos. Nos van a apresar y también a nosotros nos va a ir mal. Dígame si no, mejor ahí nos vemos. Lo dejan solo en las peores circunstancias. Pero eso puede amedrentar, puede aterrar a un corazón que sabe que su Dios es rico en gloria, en misericordia, en confianza, en seguridad. Dígame, claro que no. Por eso mis hermanos, miserables somos si estamos pensando solo en lo material, en lo terrenal. Y nos apachurramos porque nos dejaron. Y nos apachurramos porque no me hablan. Y yo, porque yo me los he encontrado, les saludo y, y se sienten mal. No, pues, este, no, hermano, pues, ¿para qué quiere que le diga? No, dígame hermana, ¿cómo, cómo está? Hermano, ¿cómo se siente? No, bueno, pues, este, miren, pues, pues me siento mal. Porque me pasó esto y nadie, nadie, nadie me saludó. Claro, siempre necesitamos, ¿sí? Una, un saludo de alguien, claro, nos, nos estimula, ¿sí o no? Pero más que todo eso, nuestra confianza debe de estar en Jesús. Porque Él es rico, Él, es, Él está en todo, Él es poderoso, nada le falta. Sus riquezas son incalculables. Que yo las necesito tanto las espirituales primeramente como también las materiales ¿sí o no? claro que sí pero cuando yo aprendo a confiar en primeramente las cosas espirituales mi dios abre lo material para bendecirme no sé cómo pero él lo hace puedes aprender a confiar en ello porque mira esto le sucede a, a pablo sí porque Tal vez puso su confianza en las personas y cuando nosotros depositamos nuestra confianza en ellos, ¿qué pasa? Nos fallan, pero le dije que no dijera y ya le anda diciendo a todos ese secretito que yo le dije. Porque ella que es tu mejor amiga, pues también tiene otra mejor amiga, ¿sí o no? Y esa mejor amiga tiene otra mejor amiga y ya y toda la iglesia ¿Sabe todo lo que en secreto le dijiste a tu mejor amiga? ¿Le ha pasado que han dicho cosas de usted y que supiste que su, tu secreto se divulgó por todos lados? ¿Se siente feo, sí o no? ¿Se siente claro? Pero mis hermanos, y más cuando pasan cosas en la iglesia, que pasan? Pues nos defraudamos, dicen, ah, ya no voy a ir. Empieza uno a desanimarse, ¿saben qué pasa? Por no confiar en Dios, porque estás poniendo tu confianza en las personas y te afectó lo que hicieron, alguien que confía en Dios no le debe de afectar lo que hacen las demás personas, porque imagínate, no pues vamos a estar todos los días apachurrados si yo me dejo llevar por lo que veo, lo que escucho, lo que dicen de mí, no, pues voy a estar todos los días apachurrado. Es más, me quedo en mi cama. Pastor, no va a venir a predicar. Ay, no, me siento muy mal, estoy apachurrado. No, es que si supieras lo que andan diciendo de mí y yo tan buena onda que soy. Bueno, eso digo yo, ¿verdad? Usted también dice eso y se apachurra, ¿sí o no? Pero, ¿sabes qué? Nuestra confianza no está en las personas, ni en lo que digan, ni en lo que hablen no, ni, ni en lo que den, ni en lo que no den Porque las riquezas de mi Dios Son más que lo que tú puedas dar En 20 vidas que tengas Tus necesidades Dios que las puede suplir uf, Así en un Santiamén como dicen Pero el Señor te está llevando A que confíes en Él A que puedas entender Que Dios es rico y, dices, y a lo mejor alguien puede decir, pues, ¿y, ¿y para qué tiene tanta riqueza si no me da nada? Su riqueza es en gloria. O sea, el ámbito de Dios no es lo material para ti, es lo espiritual. Conocerle, estar en victoria en el poder de su presencia, saber quién eres, tu seguridad en Cristo. Y aunque mira, puedas no tener nada en las bolsas, pero ser el hombre y la mujer o el joven más rico porque tienes a Cristo en tu corazón y tú puedes ir caminando seguro que nada te va a faltar en el momento oportuno Dios obrará en tu vida porque confías en Él entonces y cuando pasa que nos apachurramos sentimos porque nos abandonaron como a Pablo lo abandonaron ¿sí? se alejan de la iglesia las personas verdad y encuentran pretextos para salir huyendo, ay no, no, yo no quiero saber nada y se van como que a Dios o a la iglesia le hacemos daño cuando no venimos. El único que se daña es tu corazón porque no encuentra y no va a encontrar sanidad en otro lugar más que donde Dios te plantó sí y en el camino del Señor, allí vas a encontrar sanidad. Por eso no huyas, dile al que está a un lado contigo, no huyas, no corras, ¿de acuerdo? Pero miren el versículo 17 de ahí mismo de 2 Timoteo 4 verso 17 Pero ¿qué mis hermanos? El Señor estuvo a mi lado si Dios conmigo No, 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 no no. Estamos viendo qué vamos a hacer de Navidad Hermano, qué regalitos Vamos a hacer, no Esta Navidad salió con COVID No, no hay nada Estamos pensando Qué vamos a hacer, bueno eh, Los ahorros que tenías Que para, no Ya se fueron en, en arreglar el auto Ya se fueron a arreglar esto, no hay y cómo decirles que una cenita, de la cenita, todo eso es relativo. Una cenita navideña, una cena es igual que la otra cena anterior, ¿sí o no? El asunto es que cada uno comprendamos nuestra posición. Pablo lo dijo aquí claramente, el versículo 17, ¿qué dice? Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza. Chihuahua, hombre, pues con eso... Para mí es suficiente El Señor estuvo a mi lado Y me dio fuerza Y no me desvanecí Y me fortalecí Oye préstame 50 Pues no, no tengo Pero estoy fortalecido en el Señor ¿Sí o no? Oye mi hijo este, necesitamos comprar esto que esto, Ahorita no tengo Estoy fortalecido en el Señor Espérame Dios va a obrar Yo sé que tengo seguridad En que mi Dios no me va a dejar ¿Sí o no? Ese es alguien que es rico en confianza para con el Padre Porque su seguridad ya no está en él Ni en la emoción de quien le rodea Está en Cristo Y es rico por eso En, 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 en todo lo que respecta confiar y, y estar seguro en él Pero dice Pablo El Señor estuvo a mi lado El Señor está a tu lado Cerciórate porque si no vas a sufrir doblemente No tienes dinero, no tienes nada Y sin Cristo no, pues estás amolado Pero teniendo, lo, teniendo a Cristo Lo tenemos que Todo, porque Él Él es la plenitud, Él todo lo llena ¿Alguien puede tener Esa riqueza de entenderlo? ¿Cuántos millonarios? ¿Cuántos ricos hay miserables? Infinidad Que dieran todo su dinero por un riñón que dieran todo su dinero por un, un este algo de un órgano y tú estás completo tú estás bien en la batalla diaria desde luego pero está señor gracias no le damos gracias al señor por eso señor gracias amanecí Señor, Te doy gracias porque pues me hacen falta muchas cosas sí. pero en ti estoy completo pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerza para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Es Qué hermoso lo que Pablo expresa en este versículo 17 para que fuese predicada por mí el Evangelio, para que se cumpliera la predicación nada mis hermanos va a impedirnos hablar de Jesús esa es la riqueza de cada uno de nosotros como sus hijos pero déjenme decirles la buena noticia es que Dios no se queda solamente con eso porque si no entonces bueno pues hazte un hazte un Vete a un monasterio y, y deleítate ahí en el Señor Y, y entiéndelo y, y, y busca de Dios Ora en, en oraciones contemplativas Pásate semanas ahí enclaustrado En tu recámara y ahí conociendo No, Él quiere que tú seas de bendición En tu persona para otros Pero Dios te quiere bendecir Porque lo que tú tienes Porque tú, lo que tú posees habla del Dios también al que tú sirves entonces Dios si sí te quiere bendecir materialmente pero que puedas entender que tú eres ya rico porque Cristo es tu Señor porque Él está contigo y ahí está esa riqueza en este sentido mis hermanos el secreto de Pablo es que Cristo estaba con Él Él lo ayudó en todas sus pruebas derramando en la gracia, en la fuerza para que él fuera testigo y no callara de todo lo que Dios había hecho en su vida ese es el secreto de estar satisfecho ese es el secreto de estar satisfecho mis hermanos que en Cristo yo lo tengo todo y no me va a impedir hablar porque compartir, vivir una vida cristiana no va a depender de cuánto tengo porque si yo tengo a Dios Estoy rico porque Él suplirá, mi Dios, todo lo que os falte. ¿cómo, ¿Qué más? Conforme a sus riquezas en gloria, conocimiento de Él, dependencia de Dios, satisfechos en Él, dependencia total de Cristo y en Cristo. Esa es la clave y esa se basa en la más grande de todas las doctrinas. Escuchen de nuestra unión con Él, que somos uno en Cristo. Juan capítulo 10, versículo 28, Juan capítulo 10, versículo 28, Jesús dijo, yo les doy, ¿qué? vida eterna. ¿Cómo se consigue la vida eterna? ¿Cómo se consigue la vida eterna? ¿Podrás comprar vida eterna? Fíjate, eres rico. Eres rico en Cristo Jesús. Porque aquel que tiene a Cristo en su corazón tiene la vida eterna. Y te fijas cuántos años, cientos y cientos de años de oscurantismo en la iglesia, en la religión, ¿sí? diciéndoles. Compren este, indulgencias. Compren el cielo. Compren un ternito ahí en el cielo. Ustedes denme tanto y yo les doy un ternito celestial. Eso fueron miles de años en oscurantismo. Las mandas. Las tradiciones, las costumbres religiosas El dar, el, el, las obras, el, el querer ser el, el Lograr el, la bendición de Dios por obras Se acabó mis hermanos en Cristo Jesús Entonces no me diga que somos pobres Somos ricos porque dice aquí claramente Yo les doy vida eterna Nunca perecerán, están conmigo Dice, y nadie las arrebatará o los arrebatará de mi mano, de la mano de mi Padre. Yo les doy vida eterna. Ahora dices tú, ah, pues ahorita no me interesa la vida eterna. Entonces, ¿cuándo? Entonces, ¿crees que vas a tener tiempo cuando vayas en tu moto a 150 mil kilómetros por hora? Dices, así como ese que pasó. Vas a chocar Padre me arrepiento, perdóname Me arrepentí Ya tienes vida eterna ¿Alguien sabrá lo que le va a ocurrir? Claro que no Había un amigo El papá de un amigo Que pues que duró tres días El papá vivía en, una casa, en su casa Por aquí por Altara, un fraccionamiento Altara, no sé por dónde anda Y y, y entonces le, los, los hijos le pusieron su casita al papá Puse el papá y se la pasaba Pero pasaron tres días y nadie sabía del papá Le hablaban, no contestaba Pero los hijos en sus actividades, su trabajo Al rato voy, luego voy Pues ándale que un, a uno <ríe> Se le ocurrió, dijo no, como que ya no Como que no está bien, no saber nada de mi papá Déjame ir, ¿y qué crees? ¿Eso? ¿Qué estás pensando? Le dio un infarto se murió y ahí estaba en su sillón, así se quedó, ¿supo la hora? No, ¿había alguien para apoyarle? No. Estas son las historias que se saben todos los días, nada es seguro. ¿Qué pasó con tu hijo Nacho? Tiene su pie, la rodilla ¿verdad? trozada, porque un caballo le cayó encima, pues ya me imagino el peso del caballito claro ¿no? Andaba en, en esos trotes de caballos Y ahí están en el hospital O sea, están haciéndole ahí Todo lo que se puede para, para Arreglarle la rodilla, pero está destrozada La rodilla ¿Caminará? ¿Volverá a caminar? No sé, ¿cómo? ¿Quién sabe? Solo Dios lo sabe, pero Estamos orando por él, usted Lo pusimos en el grupo de intercesiones también Entonces estamos orando por él y Ore también por, por el hijo del hermano Nacho Pero eso y Cosas más, ¿qué, va, qué esperas que suceda Para decir no, yo no tengo nada Yo la verdad este, me quiero esforzar Me quiero afanar, me quiero eh, trabajar como loco para No importa o a costa de qué Si eres rico en Cristo Haz lo que tienes que hacer Y no más Porque Dios bendecirá todo lo que está en tu vida Entonces dice Jesús Yo soy o yo les doy la vida eterna, puedes ir a algún lugar donde puedas comprar vida eterna. Puedes irte a, con el, la persona más ilustrada religiosamente hablando, quien quieras, el Dalai Lama, el, 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 el quien quieras, el, el quien quieras, y decirle: Oye, ¿y tú puedes regalar algo de vida eterna? ¿Qué te va a decir? No, pues no, no, o sea, apenas puedo con la mía. En Cristo pero dice aquí yo les doy Jesús dijo yo les doy ustedes tienen vida eterna Dice nunca perecerán y nadie puede arrebatarlos De la mano de mi padre dice esta versión Que es lo mismo que la versión 60 Y nadie los arrebatará de mi mano porque son míos Y los que están conmigo tienen vida eterna ¿Qué hubo? ¿Te sientes miserable y pobre? Claro que no Está completamente seguro que si hoy, en este momento, saliendo, cuando vayas a tu casa, en la noche, el Señor de alguna manera fulminante te manda a llamar, tú tienes vida eterna. Si Dios es tu Señor, cerciórate de eso, pero si vives en pecado, si vives esclavizado del mundo y agradando al mundo antes que agradar a Dios, esa es otra cosa, cerciórate. Eres rico si Jesús es tu Señor Pablo también escribió entonces Que nada en toda la creación Podrá separarnos del amor de Dios Romanos capítulo 8 Que nada podrá separarnos del amor de Dios Que es en Cristo Jesús Fíjense, o sea Cristo Jesús Mis hermanos es el medio Hay gente que dice No, no, no yo no creo en Cristo Yo creo en Dios Bueno hay muchos dioses sí o no la gente ha inventado la gente ha creado muchos dioses desde los inicios de, de la creación hasta hoy inventan cuál es el Dios verdadero aquel que es el padre de Jesús porque son la bendita Trinidad Dios Padre Dios Hijo y Dios Espíritu Santo él es el Dios verdadero siempre ha sido han hecho imitaciones de Él, todas las deidades es por no acercarse al Dios verdadero, por tratar de, de buscar y no en el lado correcto, porque dice aún bueno es que no tenían Biblia pero la creación daba cuenta de un creador, no podrán decir entonces en aquel día es que a mí nadie me habló de Jesús, nadie me habló de Dios y, y todo lo que Viste de la naturaleza, todo el firmamento, el, los, los planetas, todo el sistema solar. ¿Crees que es obra de, de la casualidad? Es obra de un creador. Pero, ¿qué hizo el hombre? Bueno, pues bueno, vio un sol, dijo: Pues vamos a adorar al dios sol. Vio el mar, no, pues debe de haber un dios que gobierne el mar, pues, ¿sí o no? el viento uh, no debe de haber un Dios que, que maneja todos los vientos, vio las las lluvias y la tempestad y los truenos no pues debe de haber otro Dios que maneja así es como se hicieron las deidades por la ignorancia de no conocer al Dios verdadero por eso dice aquí bueno Pablo está diciéndoles que nada de la creación nos podrá separar del amor de Dios que es en quién, en Cristo o sea el vehículo o el vínculo para ir al Padre siempre fue, es y será Cristo. Entonces, si Cristo es mi Señor, yo tengo entrada libre para con el Padre, que aunque es el mismo, el ministerio es diferente. ¿Sí? Cristo es el Padre, el Padre es el Espíritu Santo. Ese es el misterio de la Trinidad. Pero entonces dice aquí Romanos 8, 38, por lo cual, ¿estoy qué? piense ¿qué sinónimos hay de seguro? ¿Qué puede ser seguro? ¿Qué? ¿También? ¿Qué más? Estoy seguro, certeza, ¿verdad? ¿Qué más? Firme, firmeza, ¿cuál? Tranquilidad. O sea, lo que dice aquí es estoy seguro. ¿Qué dice, hermana? Convencida. Es con Una forma tan convencida, tan segura, tan, tan así que, que hoy voy a desayunar. Tan seguro que estoy. Bueno, no te creas, no hay tanta seguridad en desayunar, ¿verdad? Por cierto, le ha dado un dolor, les ha dado dolores así, ¿Qué dices, está donde mi dolor, un dolor, un dolor, un dolor. Y Dios dice, no sabes ni de dónde vino, ni para dónde se fue, <ríe> ni, ni a qué hora se fue. Pero sí, te ha dado... Y dice, ay, no, he de andar mal acá del de riñón, no sabes ni dónde está el riñón, pero tú dices, ¿no? El riñón, el... Intestino, el hígado, el corazón Ya se me, lo siento acá No, no hayas Y no, una incertidumbre Pero dice aquí claramente Por lo cual estoy seguro Esa es la parte fundamental de la riqueza De conocerle Estoy segura Mira déjame decirte algo Hay gentes cristianos cristian, Que a mí me asombran Su riqueza espiritual Créemelo porque dicen, yo estoy segura que Dios va a obrar, mis hermanos, yo estoy segura que Dios va a obrar. A mí me darían ganas de decirle, ay hermana, pero ¿y qué tal si no? Claro, no, no lo digo, ¿verdad? Pero, o sea, ¿qué tal si no? Porque yo puedo decirle, hermana, pero la voluntad de Dios, mire, es esta la o sea, pienso que yo, que yo tengo la, la, la fórmula, ella está creyendo en Dios y yo le digo, pues conforme a tu fe te sea hecho, ¿sí o no? Yo la veo rica en, 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 en fe Y cree que Jesús, que Jesús perdón O que Dios la va a, lo va a restaurar y lo va a sanar porque, es, porque ella está firme en eso Tiene una confianza tal que a mí me falta Yo digo, no hermana Gloria a Dios, vamos a confiar en eso Y yo me voy con todas mis dudotas Pero yo digo Señor, pues yo sé que tú No defraudas nunca a nadie Señor, ayúdale Háblale a su corazón y, y, y Dale conforme a su Fe, Sí o no Y sabes Dios Nunca decepciona A los que confían en Él Por lo cual Dice Pablo, estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá ¿qué? separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Tú debes de aprender a estar rico en conocerle, en tu seguridad en Él y nada te podrá separar. La Biblia es clara, mis hermanos, no hay nada de lo creado que nos pueda separar del amor de Dios. Entonces quiere decir que debes de ser rico en el amor, en amor, porque así pase lo que pase, esa situación por la que tú estás pasando no podrá separarte del amor de Dios. Y por esta, ¿y cómo podemos estar entonces tan seguros de eso? Porque Dios es el que suministra esa bendición. Porque Dios es el que suministra ese, ese amor. Ahora, ¿cuál es la medida? Escuchen, una pregunta que les hago. ¿Cuál es la medida de ese suministro? ¿Cuál es la medida? Ahora, ¿por qué digo esto? Escuchen. Porque humanamente hace rato recogimos una ofrenda y todos dimos de acuerdo a lo que tenemos o no. No creo que haya, alguien haya dado de lo que no tiene, porque no se puede. Damos Conforme a lo obtenido ¿Sí o no? Ok, yo gané mil pesos esta semana Pues mi diezmo ¿Cuál es? Cien pesos No voy a dar tres millones ¿Verdad que no? No, porque claramente el suministro de mi, de mi dar Es conforme pues a lo que yo tengo Ahora, nadie me puede decir Hey, qué miserable, ¿eh? Miren lo malo que das. Pues eso es lo que doy, lo que tengo. ¿Sí o no? Doy conforme a mi suministro. ¿Sí están de acuerdo? ¿Ahora que les va a llegar su aguinaldo? <ríe> ¿Sí? Ustedes van a dar, ustedes van a ayudar a sus padres conforme al suministro que les dieron, ¿sí o no? No, ya, yo sé que ya estás así haciéndote agua en la boca con lo que te van a dar. No, mira, me van a dar taca, 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 taca. Este no, pues mira, lo junto van a ser como tres mil, tres mil pesos. No, es poquito. ¿eh? Bueno, vamos a ponerle, son este, cuánto, Marco, cuánto más o menos, una prox, tres mil. Bueno, cinco mil, vamos a poner, ni tú ni yo, cinco mil. Entonces tú dices, mmm, ya, ahora de eso que te den y que obtengas, bueno, tú vas a ayudar a tus padres. Y primero vas a dar tu diezmo, o sea no estoy preparándoles <ríe> para que luego digan, ese hermano mira lo que es astuto, no, 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 eso se hace todos los días y todos los, los años, así sucede en mí también. Entonces yo aparto mi diezmo y mi ofrenda y digo esto es para el Señor, ayudo a mi papá, más bien a mi mamá y todo lo demás, pero yo lo hago conforme al suministro, ¿están de acuerdo? ¿si ¿Sí entienden eso claramente? Pero miserable me vería Si me dieron 10 millones de Un ejemplo claro Vamos hablando de millones 10 millones En este de, de, de aguinaldo Y yo nada más doy Este ¿Cuánto doy? 100 pesos No los di O, o lo que di no fue conforme A mi suministro Entonces sí me vi Ratatouille, ¿sí o no? Fallé, no fue conforme a mi suministro Porque yo tengo 10 millones allí guardados Y no soltaste más que 100 pesos Qué, ¿Qué mal, qué mal me vi El suministro de Dios es inescrutable mis hermanos ¿Pueden entender esto? El suministro, de, por eso puedes entender que el valor de lo que Dios está haciendo en ti espiritual y material es conforme a qué? a sus riquezas en gloria o sea chécate el potencial de Dios para bendecirte espiritual porque él es el dueño de todo. Por eso, por eso dijo, ni la vida, ni la muerte, nada, ni potestad, ni lo presente, ni, 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 ni lo futuro, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¿Por qué? Porque la riqueza de Dios está por encima de todo tu pensamiento, de todo lo que nos sucede. La pregunta es, ¿conoces verdaderamente a Dios? por medio de Cristo Jesús vives una vida consagrada, él es tu señor. Entonces, déjame decirte algo, espérate, vas a ver buenas cosas si eres un hijo de Dios. Amén. Porque el suministro de Dios es conforme, o sea, yo te voy a dar porque él suplirá dice Filipenses conforme a qué? No, pues tú tienes un Dios pichicatito así que no hace nada, pues que lo tienes que cargar, ¿eh? que lo tienes que dar la vuelta a la colonia porque pues y le tienes que prender cohetes para que, para que sientan que le están haciendo fiesta y lo, y lo tienen que vestir y, y lo tienen que poner sus manitas y que lo tienen… ¡Ay! Ah, se le cayó la naricita, déjenme ponerle ahí con agüita, le hago su naricita, pues se le cayó en una salida que dimos al parque. ¿Qué Dios tan miserable tiene la gente, no? Pero mi Dios no es así. Mi Dios, nuestro Dios, es el Dios que hizo los cielos y las tierras. Todo el universo es Él. Y conforme a sus riquezas, Él suplirá. Esa es la medida de Dios. Conforme, órale a mis riquezas. O sea, ¿qué puedes esperar de un padre que tiene todo para darte? Esperas todo, mis hermanos. Paz. Paz. Y lo más preciado, el gozo, el amor, ¿sí? la seguridad de que estás en Cristo. La seguridad de templanza, dominio propio, ¿sí? de saber que ya no te dominan tus pasiones descontroladas, que ya no te dominan tus sentimientos. Esa es una riqueza, mis hermanos, que ya la quisiera el vecino, ¿eh? que ya la quisiera tu comadre que ya la quisiera tu familiar, estás viendo a la familia llena de, de problemas y metidas en roles. y tú estás en paz, entre más lejos, mejor, ¿sí o no? Dices no, estoy en paz, el Señor ha suplido mis necesidad, yo estoy bien, tranquilo, yo estoy en paz con todo, todos, todos mis amigos, yo les hablo, eh, dice la Biblia, está en paz en cuanto dependa de vosotros, yo hice por estar en paz, la familia, el orden, yo estoy segura, yo sé quién soy y cuando yo voy caminando en mi vida diaria, el Señor está obrando en mí, porque sus riquezas respaldan mi vida, mi corazón. Dios es infinito, ¿están conmigo? Sus riquezas también son infinitas e inagotables, nunca se acabarán. La Biblia dice que todas las cosas son posibles con Dios, pero también nos dice que el Señor, que del Señor es la tierra y su plenitud. Salmo 24, verso 1 Salmo 24, verso 1, ¿qué dice? De Jehová, ¿qué dice hermano Cuco? De Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Sí o no, hermano Cuco? El mundo y lo que en él habita. ¿Quién es el dueño de todo? Entonces, ese es al Dios al cual servimos. ¿Eh? Al cual dices, no, la gente lo ve imposible, no, inalcanzable, no, 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 por eso dice, no, tienes que irte de aquí a talpa, tienes que irte de rodillas para que tú obtengas algo, para que tú pagues los favores recibidos. ¿Qué manera de pensar tan incorrecta? Cristo, escuchen. Ya lo pagó todo. Ahora somos ricos en él. Ya no tienes que andar en esos trotes. ¿Te acuerdas cuando andabas en esos trotes? Si es que anduviste, yo sí. Pero porque me llevaban. Claro, yo me, pues, estaba chico, pues también me divertía, ¿no? Me daba unas tremendas divertidas. Pero mis abuelas, mi mamá y antes de, de claro, del Señor, sí, pues nos dábamos unas buenas eh, religiosidades por ahí tratando de agradar a quien no podía agradarse de esa manera. Dígame si no es una miserable mente pensar así. Claro, desconocemos del Señor, desconocíamos, pero cuando venimos al Señor, dices, no, espérame, espérame, Señor, ahorita sí necesito dinero, pero, ay, es que eso que me estás hablando a mi corazón, ay, ay tengo un, un gozo que tengo increíble, o sea, me siento en paz. ¿Cuántos se sienten en paz en esta mañana? Y los que no levantaron la mano, ¿qué onda? ¿Están en eso? Ok. Cerciórense de que Jesús sea el Señor de sus vidas, porque en Él somos ricos, tenemos todo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los, y los que en Él habitan. Cuando vamos al Internet, me doy unas escapadas a otros... Ciudades, mi hermano, he ido a Suiza, he ido a, a Rusia, tiene increíbles, eh, Praga, eh, Italia, eh, México, unas cosas que increíbles que yo no sabía que existían, pero por internet me las doy, digo todo esto es, es el Señor, todo eso lo creo, como es unas cataratas en el mar que dicen que increíble cataratas en el mar y ahí están, del Señor es la tierra, y su plenitud. Y todo lo que habita la tierra. Dígame si. Si ese Dios es mi Dios. Yo estoy en la gloria entonces. Lo tengo todo. Póngase de pie por favor. Él es el dueño de todo entonces. Dios creó las semillas. Dios le proporciona a la gente el grano. Él es el Dios de la creación. Él es el Dios de la providencia, de la redención, ¿sí? Y su medida, mis hermanos, no tiene límite. Nadie de los que estamos y conocemos a Jesús como el Señor de nuestras vidas podemos decir: Ay, yo no tengo nada. Con Él lo tienes todo. Cierra tus ojos, por favor. Su amor, mis hermanos, has gozado del amor de Dios. El amor de Dios sin límites que te ha mostrado En esta, en estos días Que quiere que experimentes Más, cada vez más, más de él. Dile Señor que quiero darte gracias En esta mañana, quiero darte gracias Porque tú eres el Dios, mi Dios Que todo lo llena, que todo lo suple Mi Dios que es rico y grande En misericordia, sin medida Señor, me das Cuando confesamos Y te dejamos que gobiernes Nuestra vida Señor Tú eres mi Dios Gracias Señor Porque eres el único que tiene riquezas Infinitas Todo lo que el hombre tiene como riquezas Se queda No sirven Más que para un momento de placer Y de suplir necesidades Pero hay algo más eterno Que es La salvación La vida eterna Que tenemos a través de Cristo Jesús pero también en ello Señor viene implícito La bendición material No está cerrado en tus oídos Al clamor de nuestras necesidades materiales Señor Claro que sabes lo que está doliendo en nuestro corazón lo, La aflicción que cada papá, cada mamá, cada joven Cada señorita tiene ahí en su corazón Si sí lo sabes Señor Pero no debemos de poner nuestro énfasis en ello sino en conocerte cada vez más y más. En saber más de ti, quiénes somos en Cristo Jesús. Y así el vaivén de las emociones, de los pensamientos, de la forma de la gente, de, del sentimentalismo, no nos va a ganar, Señor. Porque ahora estamos seguros en Cristo Jesús. Yo sé en quién he creído. Mi Dios pues suplirá. Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria. Filipenses 4.19 dice tu palabra Señor. Mi Dios. Tú eres mi Dios. Levanta tus manos y dile. Tú eres mi Dios. Tú eres mi Rey. Dile, Tú eres mi Señor. Y contigo dile. Lo tengo todo. Yo te doy gracias porque. Tengo trabajo. Tengo una familia. Porque tengo vida. Tengo salud. Y está sobrando en mí Señor. Mi corazón emocionalmente ha sufrido algunos descalabros pero yo no estoy confiando ni poniendo toda mi seguridad en ello, porque eso me llevaría cada vez más y más y más abajo y yo quiero estar contigo Señor sentado ahí a tu presencia Dios, gozando de saber que soy hijo tuyo y tengo la vida eterna y no tengo temor, no tengo miedo mi seguridad está en ti, tú eres mi riqueza Señor tú eres mi porción Padre gracias Señor, gracias porque aunque todos me fallen, aunque todos falten, aunque tenga a mis amigos que también me fallen Señor tú nunca me fallas mi confianza está en ti Señor porque siempre estás y estarás a mi lado y esa riqueza Señor de tu gloria no se puede comprar en ningún lado no se puede adquirir de otra manera más que entregándote mi corazón Señor, aquí está y te doy gracias en esta mañana somos ricos en Cristo Jesús, amén Dele un aplauso fuerte al Señor Aplausos. aleluya gracias Aplausos. amén gracias Señor, gracias Señor aleluya, dele.